0: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que esta mañana lleguen a cada uno de nosotros y sean bienvenidos a la casa de Dios. Dice que Dios me da conocimiento de las verdades espirituales y hay un texto que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces lo que Dios nos quiere compartir esta mañana es que conocimiento, sí, conocimiento. Parafraseando un poquito lo que es el texto de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sería mi pueblo se enferma por falta de conocimiento, mi pueblo pelea por falta de conocimiento, mi pueblo no se ama por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento, pero específicamente de la palabra de Dios, ¿sí? les damos la más cordial bienvenida, hermanos, qué bueno que están ya listos para empezar con la con el estudio de hoy. Y para la, la, la hermana Silvia no la había visto por aquí de, de hace algunas semanas, espero que todavía va, vaya, todo vaya mejorando. Y este, eh, Rita, si me hace el favor de compartirle el estudio. Tenemos este, estamos actualmente ya con el con la serie a la medida de la plenitud de Cristo dijimos que este es un estudio que nos va a abarcar prácticamente de aquí hasta el resto del año, ¿sí? Solamente eh, estamos enfocados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, sin embargo eh, en estudios que se han hecho dicen que no era una carta dirigida específicamente a los Efesios, sino que era una carta dirigida ¿a quiénes? A todas las iglesias y pues ahí nos tocó a nosotros sí también entonces um, para los hermanos que están en las redes sociales también eh, familia virtual eh, bienvenidos estamos eh, a punto de comenzar con el tema de el número 3 en esta ocasión y se titula Dios me da conocimiento de qué de las verdades espirituales eh, Este no es un libro de filosofía, este no es un libro de ciencia, este es un libro donde se encuentra la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, uh, vamos a hacer una oración. Si quieren, ¿me acompañan? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Vamos a pedirle a Dios, mejor dicho, agradecerle a Dios. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque tuviste a bien traernos, Señor, a este estudio bíblico, a este estudio que tú has preparado para nosotros desde antes, Señor, desde mucho antes que nosotros siquiera pensáramos en poderle estudiar esta carta de los Efesios. Te damos gracias porque nos estás revelando que esta es la carta que se considera como la reina de las epístolas de Pablo o la reina de las cartas y que nos vas a enseñar primero que nada en los primeros tres capítulos según lo que nos has mostrado, eh, todo lo que tú has hecho por nosotros, por cada miembro de tu iglesia, y en los siguientes tres capítulos, qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de vivir, demostrando que somos hijos tuyos, Señor. Si, no te pregunto si en algo te hemos fallado o no, cuestiono si en algo te hemos fallado, porque sabemos que cada día de nuestras vidas fallamos, consciente o inconscientemente, Y te suplicamos que nos perdones porque ahora tenemos abogado contigo, Señor, que es Cristo, nuestro Salvador, y también nuestro Señor. Ayúdanos para que los que estamos escuchando este mensaje podamos realmente atesorar todas las bendiciones que tú nos has dado. Esas todas bendiciones que son espirituales, podamos comprenderlas, analizarlas, procesarlas, disfrutarlas y compartirlas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, este, la cosa se pone, ¿cómo se pone la cosa? El mundo dice que se pone de lo peor, nosotros decimos que la cosa se pone buena, ¿eh? y, y no es de que lo bueno está por venir, no es cierto, lo bueno ya Dios lo envió. Así es de que, el, claro que hablando de, de Jesús, pues eh, él sí ya está por venir, estamos en espera de su segunda venida, y todos estamos muy emocionados por eso ¿verdad? y queremos compartirlo con el mundo aquí nos da eh, este tema dice Dios me da conocimiento de las verdades espirituales una de las cosas que yo comentaba las semanas anteriores es que como no me daba yo cuenta de que cada palabra que está en la palabra en, en, en la biblia es palabra de Dios pero toda palabra cuenta toda coma cuenta todo fragmento cuenta yo nada más quería acomodarme los, boni- los bonitos y los buenos para mí y los malos y los feos para los demás, pero no, es toda palabra cuenta. Pero veamos, dice aquí, estamos en la eh, en el, la carta de los Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Ya hemos recorrido los primeros 14 capítulos, versículos, perdón, y ahora vamos al, del 15 al 20. No, se, no es necesario que lo busquen en sus Biblias, los vamos a tener en la pantalla pero si quieren tener sus Biblias abiertas porque vamos a hacer algunas consultas así como, y vamos a ir intercalando avanzamos y luego retrocedemos entonces eh, la pregunta que sigue es la siguiente cuando oramos ¿qué le pedimos a Dios? a ver, ¿usted qué le pide a Dios cuando, cuando ora? hermano Albino bendiciones, bendiciones. hermana Leti perdón, eh, bueno hermana Silvia, ¿usted qué le pide a Dios cuando ora? bendiciones por sus hijos eh, hermana Nati usted por qué pide cuando ora eh, yo le, primero, le doy a Dios. primero le da gracias a Dios primero le da gracias a Dios por el nuevo día por todo lo que ha hecho por usted ahí, mi, mis hijos, que en por sus hijos muy bien y por Josué. Muy bien. Ahora, este Rita, tú por cuando oras, qué, ¿qué es lo que le pides a Dios? No, nada más una, una. No abuses, nada más. Pues, le doy gracias a Dios, le doy gracias por todo lo que ha sido... Por, por, mí. por su misericordia. Ok, hermana Isa. Gracias, muy bien, por la salud de su esposa. Ivonne, cuando oras? ¿Qué le pides a Dios? Salud y sabiduría. Salud y sabiduría. ¿Y hermana Leti? Sabiduría para enfrentar el día. día. Muy bien. Eh, Normalmente, estas son algunas eh, de las cosas por las cuales oramos. Dice... Número uno, bueno, no, no es el número uno, pero es una de las cosas por las cuales oramos, ¿no? O por las que se le ora. Por salud, por dinero. ¿Y la tercera? Salud, dinero y. Amor. <risa> bueno, amor, una casa, un auto, ¿sí? Sí, sí un, Unas vacaciones allá por las islas, por Bahamas, ¿no? Dice. No sé si son islas o no sé, pero yo he escuchado que dicen que por las Bahamas. Luego dice que cambie a tu marido, ¿verdad? O que te lo cambie por uno de 20, ¿no? <risa> pero bueno, son cosas que pedimos. ¿Son malas? En cierta manera no, pero no es lo más importante. Eh, veamos por qué ora el hermano Pablo, ¿verdad? Pero entonces, el tema dijimos que se llama... Dios me da conocimiento de las verdades espirituales, sí, concretamente. Miren, aquí no vamos a hablar de las cosas materiales, bueno, sí se va a hablar, pero en otro sentido. Eh, eso lo tocan en otro tema, en otros ambientes. Eh, conocimiento intelectual, también eso se maneja en las escuelas, la educación académica, y no está mal, es parte de la vida, pero nosotros... Eh, hemos comprendido que la parte más importante del ser humano, la parte, de, uh, su fundamento debe de ser en la vida ¿qué? espiritual, espiritual ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien, y si no estás de acuerdo no hay problema, conforme vas, <risa> te vas a ir dando cuenta que lo más importante son las cosas espirituales, y de ahí, bueno, ya viene todo lo demás. ¿Qué pasa cuando tenemos como fundamento las, las cosas materiales? Que ese fundamento es como como cuando construimos una casa sobre la arena. Y entonces, cuando vienen vientos, algunos problemas de la vida, circunstancias. ¿Alguien ha tenido problemas aquí en la vida? No, ¿verdad? La casa se. Todo se. Exactamente, se derrumba. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene todo eso, pero no tiene una vida fundamentada en Dios? Todo eso no llena esa, esa sensación de vacío, ¿verdad? Vanidad de vanidades, sí, pues claro, ¿quién lo dijo ese? Eso. Salomón, ¿verdad? Pues sí, pues cuántas mujeres tenía, cuántos carros, ah, bueno, tenía carros, <ríe> así es fácil decir vanidad de vanidades, ¿no? <ríe> Pero bueno, es parte de… Ok, continuemos, dice aquí, eh, en nuestro texto dijimos que está en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 20. Y lo vamos a leer en la, en la pantalla para que sea más rápido. Dice, por esta causa, también quien, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para, con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, y el último, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa es nuestra base escritural. Entonces, ya que vimos todo esto, por cierto, ¿cuántos ya tienen su cuaderno de trabajo? ¿Sí? Ok, si ya lo tienen, bueno. Ahora, para que lo ubiquen más rápido, es la página número... 7, página número 7, ahí están la serie de preguntas y veamos, dice la primera pregunta, ¿Por qué características de los Efesios estaba agradecido Pablo? Aquí viene opción múltiple, vean las respuestas en la pantalla y ustedes me van a decir cuál es. Dice, por su fe en el Señor Jesucristo y por su amor para con todos los santos o por su confianza en Jesucristo y por su misericordia entre ellos. ¿Cuál de las dos? ¿La primera? ¿Cuántos dicen que la primera? ¿Cuántos dicen que la segunda? ¿Cuántos dicen que la que las dos? Sí. ¿Pero qué dice la Escritura? Veamos, el 15. Bien, dice por esta causa, también, ¿quién? ¿Quién es ese yo? Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La primera, ¿verdad? Fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Entonces, fíjense, ¿será que realmente la iglesia de Éfeso o todas las iglesias estaban teniendo una fe en el Señor Jesús eh, de entrega total? ¿Qué piensan ustedes? Que no, Eh, no, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Pablo dice, he oído de su fe en el Señor Jesús? La mayoría sí, pero no todos, Por por algunos que sí. Y dice, y vuestro amor para con todos los santos, igualito que la iglesia de Santana. Porque en realidad uno o dos caras para todos y los demás ya está como, por ejemplo, cuando nosotros oramos, oramos por todos. Oramos por todos. No, nada más que la persona. Ajá. Hermana Isa dice que no sabemos el corazón de cada persona, que solamente la persona y Dios sabe, ¿verdad? Ahora, veamos, fíjense, yo, bueno, yo también estoy de acuerdo en que pienso algo similar, aunque, ¿por qué dice Pablo que ha oído de su fe en el Señor Jesús? Yo me imagino que él pensaba lo siguiente, dice, nombra las cosas que no son como si fueran, ¿Sí? A un niño le dices que es tonto y aunque no sea tonto termina siendo qué, pero si a un niño le dices, eres muy inteligente, y aunque no sea tan inteligente, termina siendo ¿qué? Muy inteligente. Bien, hay que dar gracias, ¿verdad? Sí, entonces me imagino que por eso también, es porque... Recuerden que las cartas que enviaba Pablo, claro, era para animar, era para exhortar, pero también era para qué. Re, redarguir, reprender, ¿verdad? Entonces, seguramente que no había, okay, pero cuando él le dice a los hermanos que ha oído de su fe en el Señor Jesús, es como decirle a un niño, ¡Hey! qué bueno, échale ganas, vas bien! Y aunque el niño la haya regado, qué bonito dibujo cuando son puros garabatos. ¿sí? Y entonces eso hace que, que la persona se esfuerce, me imagino que entonces eso era el más o menos, porque Pablo era bien, ¿cómo podríamos decirles? ¿Cómo les podría decir? Eso era muy diplomático, ¿sí? Pablo era muy diplomático, era una persona muy, muy, muy preparada. Y dice, y además de, de vuestro amor para con todos los santos, o sea que no había, este, favoritismos, ¿sí? aquí nos amamos parejo, ¿sí? y la idea es que aprendamos eso, si es que no, pues vamos a hacerlo, vamos a, ¿Por qué? no es para darle gusto a Pablo, no es para darle gusto al pastor, no es para darle gusto a los hermanos, no es para que me den gusto a mí, ni es para darle gusto a ustedes, ¿a quién tenemos que darle gusto? A Dios, a Dios ¿sí? ese es el punto, cuando, cuando empezamos a escalar los niveles de comprensión, entonces ya lo demás, las cosas malas que nos pasan van pasando a segundo qué, plano, Plano. entonces vean cómo está esto y es bien bien importante, yo de verdad pudiéramos pasarnos yo creo que hasta un año con esta carta y para extraerle todo el jugo, sí hermano Albino, adelante. Ah, okay. Bueno, (risa) Bueno. (risa) hermano Albino dice que su nieto está, este, eh, presentándole todos sus dibujos desde que era pequeño y que ahora él como los coloca en la pared como en un mural, ¿verdad? En un mural ahí los va poniendo y, y entonces el niño se da cuenta de eso. Y entonces aprecia y y hace sentir que el niño niño se siente bien, ¿verdad? Importante. Ok, entonces vayamos al siguiente. Ahí está la respuesta, por su fe en el Señor Jesucristo y por amor para con todos los santos. Estas son las dos características de los efesios por los cuales estaba agradecido Pablo. Entonces, aun cuando fuera totalmente cierto o parcialmente cierto, porque seguramente sí había algunos hermanos que tenían pues este eh, fe en el señor completamente como el día de hoy y también había algunos que estaban así como medio flaqueando ¿no? A veces no les ha pasado que se sienten no pues como que estoy desanimado ¿no? o desanimada pero ¿qué pasa? Eh, cuando alguien te dice oh ánimo ya las cosas están por pasar o ya pasaron o pídele a Dios o vamos a orar oro contigo para ver cómo este que te ayude a salir adelante de esta situación ¿no? y amándose unos a otros, ok, primera pregunta, la, la pregunta 1A, dice en tu opinión, ¿cómo habrán manifestado ellos su fe y su amor? ¿Cómo se imaginan que los de, Efe, de Éfeso estaban manifestando su amor? Con agradecimiento, humildad, bien, ¿algo más? ¿Cómo, por eso, pero cómo, cómo demostraban su amor? Eran serviciales, ¿verdad? Serviciales. Hermana Leti se fue a Apocalipsis. Eh, a, a vernos que comparte, hermana. Ok, entonces aquí la hermana Leti nos habla de los elogios que le estaban haciendo en este caso en el libro de Apocalipsis, que lo escribió nuestro hermano Juan, ¿sí? estando en la isla de Patmos, ¿eh? estando encarcelado, este y menciona ahí todas las características por las cuales eran elogiados los de Éfeso. Muy bien, entonces uh, dice aquí la 1b… ¿De quién necesita conocer más los cristianos? ¿De quién necesitan conocer más los cristianos? Según el verso 17, vamos a ver, del espíritu de sabiduría o del espíritu de revelación o del conocimiento de él. Las tres, Las tres dice el hermano Pedro. en el conocimiento de, dice, ¿de quién necesitan conocer más los cristianos? Según el, el verso 17, leamos el, el 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿De quién él? de Él es Dios Un segundito, a ver, el, el, las hermanos dicen que cuando se refiere al conocimiento de él, es de Dios, y Rita dices de qué, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. pero de acuerdo, es el Espíritu de Revelación, es el Padre nada más, el Padre, el padre. sí, es de Dios, ¿sí? no de Jesucristo, no es del Espíritu Santo, aquí se refiere concretamente de Dios el Padre. Sí, por eso es bien importante que vayamos eh, como desmenuzando. ¿verdad? ¿De quién está hablando? ¿De, ¿De Jesús? No. ¿Del Espíritu Santo? Tampoco. Sino está hablando del Padre. ¿sí? O sea, no, y, y tienen razón, pero los tres son una. <risa> tienen razón, pero de acuerdo al versículo, es el Padre. Sí, fíjense, es que una cosa, el, eh, hay que sacar la respuesta del, de la palabra de Dios. Y no es que estén mal, sino que basado en el texto que estamos leyendo. Dios sí. es el Padre. Así es. En, bueno, hay una parte donde, donde menciona Jesús que dice... en en otro momento Jesús dice y esta es la vida eterna que qué, alguien se lo sabe tibios, tibios, tibios eh. por ahí anda, por ahí anda ah, y bien, bueno le damos media estrellita a la hermana Leti (ríe) Dice, dice así Jesús y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a ti, al Padre, dice, al único Dios, y dice, y a Jesucristo, y al que tú enviaste, Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa es la vida eterna, el, Jesús lo dice, entonces, pero hay que conocer al Padre, el Padre, fíjense, es bien interesante, el Padre dice, a ver, a ver, a ver, a ver, tú, ¿qué es lo que hizo ahí? eligió, el Padre nos eligió, y luego viene Jesús y dice, ¿qué es lo que hace Jesús por ese que eligió? ¿Lo resca, lo rescató? Ajá, lo rescata, lo libera del pecado y de la muerte y de la vida, eh, digo, de la, del infierno eterno, y luego viene el Espíritu Santo, ¿y él qué hace? ¿Cómo? Los guía, tibios, tibios, bueno, sí, pero no el Padre te elige, ¿se acuerdan la primera lección? Gracias a Dios Él me eligió, gracias a Dios Él te eligió, luego dice el Hijo nos redimió, nos libertó y el Espíritu Santo nos nos selló exacto. Ah, sea, no We... <laughs> Bueno, sí, ahí ahí necesita un poco de estudio, precisamente por falta de conocimiento es que dice lo que dice. Cuando adquieres el conocimiento, entonces dices, oh, entonces quiere decir que todo esto que yo he estado pensando, ¿he estado equivocada? Ahora vamos a ver si esto que dicen aquí es verdad, pero ese es el Espíritu Santo el que va a dar, les va a revelar para que en su momento pues pueda tomar la mejor decisión. Y obviamente… Eso es por falta de, esas respuestas que da es por falta de conocimiento, lamentablemente, ¿verdad? Pero en este caso sí es este, nosotros ya sabemos que aunque nazcas en, iba a decir en cuna de plata, ¿no? O en cuna de oro, no, pero esa no no tiene nada que ver, está, aunque nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano, como en el caso de la hermana Leti, Pastor Mario, ellos nacieron en un hogar cristiano, pero ellos no eran cristianos por haber nacido en un hogar cristiano donde sus padres eran pastores, <risa> sí. ese de ¿no? Oh. <risa> es, no deja de ser prisión, bueno, <risa> bueno ya estamos cantando aquí o okay? qué, no, <risa> continuamos, entonces es el conocimiento de quién, del padre, ¿verdad? ¿aquí quedó claro? y si no, pregúntense, seguimos, Dice aquí la respuesta es del conocimiento de Él, en este caso Dios mismo, del Padre, ¿verdad? Dice, ¿de dónde viene este conocimiento? Respuesta de opción múltiple, ¿de la sabiduría de Dios o número tres, de Jesús? De Dios. ¿Todos de acuerdo que de Dios? Muy bien. Ahí estamos todos, ¿de acuerdo? De Dios. ¿De dónde viene el conocimiento? De Dios, porque todo el conocimiento es de Dios. Es de Dios. Entonces, eh, hay gente que debate eso, hay algunos teólogos que he escuchado que hay ciertas mm, contradicciones, pero no se trata de tener mucho conocimiento. Sí. Porque a veces, cuando eh, hay una, hay algunas personas que mencionan, dice el, muy, la letra mata. Sí. El mucho conocimiento pero que es solamente intelectual, ese sí, pero en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, lo espiritual, y hay que ver de qué, cómo lo estamos interpretando, ¿eh? no es un libro histórico solamente, porque sí es un libro histórico, pero hay gente que lo agarra como un libro de historia sola po, solamente, entonces aquí hay algunas notas, dice los humanos aún los cristianos no conocemos a Dios como debemos, ¿creen que usted, que eso es cierto?, eso es verdad, ¿eh? dice la sabiduría y la inteligencia para entender las verdades divinas vienen de Dios mismo, por eso Pablo pide sabiduría para los Efesios. Fíjense que cada nosotros tenemos una reunión cada martes acerca de eh, oración, una reunión de oración, aquí lo que hacemos es que intercedemos, pero yo tengo un poco de conflicto en mi mente, porque yo más, más que nada, más que por las cosas, Físicas o las cuestiones de salud, o por las cuestiones materiales, o por un trabajo. O sea, no digo que no se pueda orar por eso, porque estaría como contradiciendo la palabra, pero lo que para mí eh, me uno más a la, al, al, al tipo de, de oraciones que hacía el apóstol Pablo en cuanto a pedir por revelaciones espirituales, por salud espiritual. ¿sí? Más que nada por ahí me voy por la salvación de las personas y sí, yo sí que por ejemplo recientemente estábamos hablando de algunos familiares que tienen problemas de salud y decíamos bueno eso pero sinceramente dentro de mi corazón no está que solamente lo sane físicamente sino que lo sane espiritualmente que, que Dios porque fíjense que la fe no es algo que nosotros nazca de nosotros dice que la fe viene de dónde de Dios porque él él es el que nos elige Jesús es el, el, el que nos salva y el Espíritu Santo es el que nos sella, ¿sí? Ok, entonces um, continuamos, si tienen alguna pregunta pueden hacerla y… Sí, yo le quiero, no, hacer una sí. No, es que hágale así hermano, porque si le, si le hace así pues yo no lo <risa> está tapando ahí, okay. adelante. Hermano Albino, yo
1: oh. le dije que ya Dios la liberó de la cancro, o sea que es por hecho que ya la liberó, que ya está sana, que se ha recuperado favorablemente.
0: Bien. Okay. hermano Albino dice que mm, está orando por su hija y bueno, que ya la ha sanado y que de alguna manera ya está prácticamente recuperada, pero que ahora se sorprende porque él le ha estado hablando a su hija acerca de las cosas espirituales, en este caso de Dios, y, y ahora ya tiene imágenes enfrente.
1: mm ¿Qué es lo que está haciendo, mi? yo sé que cuando las niñas no te instruyen en todo, porque yo tampoco la vi. Pero ahora yo cada vez que te visito, te hablo y te digo que solamente hay un solo Dios y que Él es el único que te va a mandar la sanidad, que Él, porque si tú tienes fe, y tú me dices que
0: sí tienes fe, pero ya con esto no se me demuestra otra cosa. ¿Y cuál es su.? Su, su pregunta o su pregunta es, ¿eso, acaso ella no entendió? sí definitivamente yo comprendo su frustración <risa> pero ese es parte del, del, del conocimiento que va a ir adquiriendo no lamentablemente no por mucho que les digamos las personas se entienden inclusive recordemos nosotros cómo estábamos antes Sí, veíamos cosas veíamos milagros inclusive Dios ha hecho milagros en, en las vidas de la gente para que pueda uno creer a veces pero no necesariamente el milagro vemos que, que, que se lo atribuyamos se lo atribuyamos a Dios sino se lo atribuimos a otra cosa pero es por falta de conocimiento ahora dice que así recuerde que unas palabras que le dijo Moisés a Josué dice no temas ni desmayes o sea Continúe, usted continúe. Una de las recomendaciones que yo le podría decir, y eso basado en la experiencia que, que otros, otros hermanos me han transmitido, otros hermanos que realmente tienen madurez espiritual, me dicen que no trate de convencer a nadie, no trate de obligar a nadie. Y lo único, este, orar por ellos principalmente, porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. No podemos cambiar a nadie. Pero lo que sí es compartirles las bendiciones. Inclusive algunos textos, sí. ¿Qué te, que, eh, si tiene Biblia, por ejemplo, su hija, sería con su Biblia, no con la suya. ¿Sí? No, la, no con la Biblia del hermano albino. Si no nos pareceríamos a otros grupos que dicen, mire aquí dice la Biblia, y no, es que dice, ¿qué entiendes aquí en esta parte? compartirles esos textos y, y con la oración y pidiendo la dirección al Espíritu Santo le va a dar las palabras adecuadas para que en, en su momento, ¿usted cree que Dios la pueda salvar a su hija? Ok, esa es la, la base principal, si usted cree, eso va, va a pasar, ¿verdad? lo que sí es agradecerle a Dios que ya tiene la vida eterna también su hija, obviamente pedirle a Dios que sea él, el Espíritu Santo, el que le toque su corazón, ¿verdad? Bueno, gracias hermano Alvino por compartir esos momentos. Creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestras familias miembros que, que no saben y también tenemos miembros que no quieren y ni hablar, ¿verdad? Sí. Recuerde que cuando Jesús estaba con sus discípulos y vinieron le dijeron, mira señor que ya se están yendo, y dice, ¿Y ustedes? como dicen algunos hermanos de Centroamérica, dice ¿y vos? <risa> ¿Se quieren ir? <risa> no hay problema. Entonces, con tal de que, no, nada más con que nosotros no nos vayamos, sí. porque en realidad solamente es el Espíritu de Dios el que tiene el poder. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de entender según el verso 18? Entender que no entiendo. <risa> nada. Entender cuáles son las riquezas. O entender... ¿Cuál es la esperanza? La hermana Leti dice que cuál es la esperanza. ¿Quién dice que cuáles son las riquezas? ¿Y quién dice entender que no entiendo? Bueno, aunque deberíamos entender que no entendemos, (risa) ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo al texto, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis que cuál es la esperanza a que él os ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza a la que nos ha llamado? A tener vida eterna. Eso es para lo cual nos ha elegido, nos ha llamado. Entonces, fíjense, dice la pregunta, la pregunta es, dice, ¿cuál es lo primero? Luego dice, ahí está la respuesta, ¿cuál es la esperanza? A que él me ha llamado, a que él te ha llamado. Siguiente, esto es para pensar, ¿qué diferencia debe de hacer esta esperanza en mi vida diaria? Ser mejor, ¿Ser mejor? bien. ¿Y cuál esperanza de que vas a tener vida eterna? Voy? Estar con paz, sí, eh, eh, cambia, la acti- podemos estar en medio de la tribulación y estar totalmente... En paz. Sí. Aunque también hay un, un, un consejo que nos da Jesús. Dice que para que nosotros tengamos paz en nuestra alma, debemos ser que... Dice que seamos como Él. ¿Cómo es Él? Jesús, ¿cómo es? Pacificada. Pero de acuerdo al texto, dice que es... Empieza con M. Misericordioso, manso, dice, sean como yo que soy manso y qué más, y humilde de corazón y entonces hallarán qué, paz para qué, para, para nuestras almas, sí, ya ven cómo se dice los sabían. <risas>
2: corazón.
0: Bien, eh, bueno, lo que menciona la hermana Isa es que haya, uh, tiene una conocida que está atravesando por una situación difícil con su, una de sus hijas. Y que eh, esta chica anda en, en drogas y que eh, la hermana ha estado orando y que en este caso Dios no le ha respondido, aparentemente, ¿verdad? Y la otra es que este, lo que esta hermana dice es que quizás porque no estamos atravesando el mismo problema que ella tiene. Pero ¿a poco no? ¿A poco no cada vez que cada, cada problema que tenemos, cada uno de nosotros, no decimos que es el peor problema del mundo, que es el más grande? Sí, todos nos quejamos de lo mismo y a final de cuentas, aunque sea diferente, pero todos decimos, es que m, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Ese es cuando nos ponemos en un plan mm, de víctima, sí, exactamente, de víctima. Y com, es que es más cómodo, es más cómodo así. Sí. Bueno, dice aquí que, eh, la número cuatro, ¿cuál es la segunda verdad que debemos de entender segur, según el verso 18b, lo que alumbra a Dios, las riquezas o la esperanza, la segunda verdad que debemos de entender, lo que alumbra a Dios, las riquezas o la esperanza, lo que alumbra a Dios, lo que alumbra a Dios, y qué dice el texto, vayamos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, o, él os ha llamado y cuáles, qué, las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Esa es la segunda cosa que debemos de entender, las riquezas de la gloria. Uh-huh. Esa es, las riquezas de la gloria. Aquí hay una nota, dice, es maravilloso darnos cuenta de que Dios ama a los humanos y que él anticipa y espera el momento en que recibirá la bendición de tener completo todo el número de hombres y mujeres que están rescatando que, que está rescatando del pecado y de Satanás. Seremos suyos por toda la qué la eternidad. la eternidad. El fruto de su plan perfecto de redención. Dios tendrá riquezas porque tendrá al pueblo especial que él ha escogido y rescatado entonces fíjense decíamos que las primeras los primeros tres capítulos están enfocados a que nosotros estemos bien claros de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos un lugar muy especial y como al tener ese lugar tan especial entonces no importa si aquí está pasando o, o acá está pasando una situación difícil en la vida en mi vida porque estando de la mano de Dios no nos va a dejar hundirnos, ¿sí? Pero cuando no estamos conscientes de esa conexión con Dios, entonces cualquier, cualquier problemita lo hacemos un problemota. Y aunque sea una cosita así chiquita, estamos sufriendo en este valle de lágrimas, ¿sí? Buscar las promesas de Dios, eso, eso es, es cierto, estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, es muy importante que, ten, que tengamos claro lo siguiente: fíjense, vamos a cambiar un poquito el enfoque de que nosotros somos el centro del universo. Porque cuando tenemos que nosotros somos el centro del universo, entonces sí, por eso es que vemos tantos problemas, o nos, nos hace sentir, nos agobian las situaciones de la vida. La otra es que cuando tenemos a Jesucristo en el centro, entonces las cosas van cambiando, ¿sí? Ok, entonces decimos ¿cómo debemos, dice, cómo debe esta verdad cambiar mi actitud hacia mí mismo y hacia otros creyentes? El que nos ha elegido, el que nos ha rescatado, el que nos ha sellado, eso, ¿cómo es que cambia nuestra actitud? Esa Esa actitud de de, de negativo o esa actitud de víctima cómo se debería de cambiar agradecimiento confianza en Dios, confianza en Dios ¿sí? un cambio total verdad es un cambio de 180 grados decíamos cuando estamos cuando vamos de encaída Y cuando giramos, dice cambiar la mentalidad, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, es cambiamos de ir con el sentido de víctima a la identidad de que somos hijos de Dios. Acá éramos hijos del diablo, dice, el mismo Jesús nos lo dice así, hijos del diablo, dice. Entonces cambiamos, ahora somos hijos de Dios. Dicen algunos pastores, espero que nadie se ofenda. ¿eh? Sí. Seguimos, número 5 ¿cuál es la tercera verdad? Ya vimos la primera, ya vimos la segunda, la primera era ¿qué? La esperanza, la segunda eran las riquezas y ahora la tercera es la superinminente grandeza de su poder, la operación de perdón, del poder de su fuerza, ah perdón, ¿cuál de las dos? ¿Cuál es la tercera verdad? ¿La supereminente grandeza o la operación de su poder, de su, del poder de su fuerza? ¿El poder de su fuerza? Oh, ok, vamos a ver el texto. ¿Y cuál? ¿Qué dice? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, fíjense, sí Rita, la nueva, bueno es lo mismo, pero con otras palabras, pero es lo, prim- no es, fíjense, regresamos aquí, no es la operación del poder de fuerza, es que se, se, les voy a decir una cosa, pero no le vayan a decir a nadie, a los hermanos que están allá en la red, tampoco les vayan a decir. Yo se las pongo así para ver si están estudiando. O sea, parece que es es que las dos son ciertas. No no es que sean mentira. Pero hay que ver qué dice el texto. Y si no leíste el texto, entonces dices la segunda. ¿La segunda? Ah, la primera. Ah, bueno, entonces sí leyó. Sí, y y de eso se trata, ¿no? Y a veces es cuestión de pensar, porque a veces sí lo sabemos, pero no, no lo recordamos. O sea, muchas de las textos, si se acuerdan hace un rato mencioné un texto, o empiezo a decir partes de un texto y ustedes lo van a completando. Entre ustedes lo van a completando, porque ya lo tienen. Nada más es cuestión de lo que, de qué, de que lo recordemos. Dice y estas palabras que yo te mando hoy, las qué? Las repetirás, ¿sí? Cuando sales y cuando entras, cuando te acuestas y cuando te levantas, eh, por el camino y de regreso. <risa> o sea. En todo, en todo momento, en todo tiempo. Sí, entonces, es repetir y repetir y repetir. La base del conocimiento está en la repetición. Sí. Fíjense que estaba viendo unas una, una, eh, en una biblia de estudio está una imagen de un judío donde tiene una cajita aquí. O aquí, no aquí, creo. En la frente, ¿verdad? Tiene la cajita aquí. Y es lo mismo como si yo trajera la Biblia aquí. ¿De qué me sirve? Hay que tenerla aquí. Sí. Pasarla de aquí a aquí. Ustedes me pueden ver en la calle. ¿Así? Y va a decir, guau, wow, mira ese hombre. <risas> pero quién sabe qué tendría que adentro, ¿no? Bueno. Sí. Ah, un cholo, porque lo vio con la Biblia. Sí, sí. Sí, eh, Es importante, sí, pero lo que decía el, el ejemplo que les decía del judío que la trae aquí, la cajita esa que le llaman filatelias, creo, sí, y luego las tiritas, ¿verdad? las tiri- las escriben ahí y está bien, pero lo que pa- si las escribes y lo repites y lo repites y lo repites va a llegar el momento en que, que pasa de la mente al corazón y luego Okay, exacto. Primero es ah, de aquí para acá. Primero es mente, luego corazón y luego la acción. ¿Sí? Bien, continuamos. Dice… La filacteria, hermano, en la cajita adentro, tiene enrollados los diez mandamientos. Oh, el pastor nos dice que la, la filacteria tiene… Son los diez mandamientos que están enrollados aquí en la… Aquí en la frente… En la frente. A la punta del dedo. Oh, por eso es Porque que la tiene la amarrada, la amarrada desde aquí. Corazón. Nada más que eso es literal. Yeah. Sí. Y entonces, en cierta manera, si, es, si la estás repitiendo de día y de noche, entonces eso sí va a ser efecto. Sí. Porque decíamos, inclusive, hay personas que dicen que no quieren que no quieren poner nada encima de, de este libro. Este es un libro, es papel. En sí, esto no tiene ningún valor en sí, material, pero el contenido es lo que es lo valioso. Lo es, es, la palabra de Dios, ¿verdad? es lo, lo que vale. ¿Sí? Entonces... Eh, Algunos se ofenden, ¿verdad?, porque dicen, pero bueno, hay que respetar. La cosa es, no es que, ¿de qué me sirve que me ofenda? Si yo le pego, que no está bien, al al libro, pero vivo una vida desordenada. La idea es no traerla solamente en la mente, sino también en el corazón, como decía el pastor, ¿verdad?, nos comentaba. Ok, entonces, 5.2, dice, ¿para quién es es este poder?, Para los creyentes dice el hermano, para la iglesia, dice para los, aquí viene la opción múltiple, para los que él quiere, este poder que Dios otorga es para los que él quiere, es para los que quieren o es para los que creemos, Sí. y por qué decimos eso? Supongamos que alguien y ¿por qué dices eso? Vamos a suponer que alguien ustedes les, no fíjense que para quién es este poder para los que Dios quiere para los que él para los que quieren o para los que creemos y ustedes le van a decir para los que creemos pero y si les preguntan ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué? No se acuerdan les voy a recordar cómo ¿Cómo Jesús? ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a, a Jesús? La, la hermana jocabe dice, porque escrito está. O sea, ¿por qué dices que, que, que es para los que creemos? Es porque escrito está. ¿Sí? ¿Y por, dónde está eso? Y entonces ahí ya le puedes mostrar el texto. Dice... Bueno, ese es el 19, dice, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que qué, los que creemos. Decimos que es esto porque escrito está. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quisiera. Es lo que escrito está. Uh, bueno, seguimos. Siguiente es... Um, si la ubican, la la pregunta dice, ¿cuáles dos eventos manifestaron la grandeza del poder de Dios? Opción múltiple, no, dice bueno, un número uno, enviar a Jesús para salvarnos, la resurrección de Jesús de los muertos, la muerte de Jesús, sentar a Jesús a su diestra, dice, ¿cuáles dos, de estos cuatro, cuáles dos? A ver, hermano Albino. ¿Qué número es? ¿La 2? Eh, Rita. O okay, que cuál cuál de qué número tiene ahí? La 4 y la 2. ¿La 4 y la 2 o la 2 y la 4? ¿alguien tiene otra diferente? dos y cuatro, vamos al texto <coughs> Efesios 1:20. la cual operó en Cristo ¿qué? resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales <coughs> ¿por qué creen que les dije que ¿por qué creen que yo, repu, yo respondí la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús de los muertos y sentar a Jesús a su diestra? ¿por qué puse eso? ¿Ustedes por qué pusieron eso? Vamos a decirlo, (coughs) vamos a repetirlo 500 veces, digo no, nada más tres veces. (ríe) Porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Por eso es que (ríe) que ponemos esas respuestas, porque escrito está. No es la opinión de Andrés. 6-2 así ah, Aquí sí vamos a pedir su opinión, dice, en tu opinión, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida a través de este gran poder? Salvar. Salvarnos, muy bien, ¿alguien más? En tu opinión, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida a través de este gran poder? Usarte, <coughs> Usarte para tu gloria, bien. Sí, hermana Leti. Yo creo que hay una, a mí me ¿Salió una página equivocada? ¿Salió una página equivocada? En,
2: en el material hay una confusión, en las páginas salieron las copias,
0: salieron al revés. Oh... Ah, cambió. Ah, ¿Cuál es el número de página?
2: Debería estar la número
0: 8 ahorita. La
2: 8. El 8
0: pero en la página de, de la número 3, la lección número 3, solo está el 7. La 8. Pero cuando le da vuelta está la 6. Del 7 volvió a pokear la 6 al otro lado. Oh, se repitió. Se repitió la 6. Ok. Bien. Entonces, les voy a pedir de favor que estudien su lección en dónde, porque si, si ustedes la hubieran estudiado en su casa, ¿qué hubiera pasado? Oye, ¿sabes qué pa- está pasando esto Andrés? Aquí dice esto y esto, entonces yo ya puedo corregir el error. Yo la estudié, pero no me Ah, Ok, estudio Sí. Ok, entonces corregimos ese error, me mandan sus, este, sus hojas y se las cambio para, para que la tengan. La 8. Ok, bueno, entonces si, si hay alguna lo checamos y este vamos a terminar con esto, hermanos. Ya estamos a un minuto. Eh, gracias por, por dar eh, por hacer esta observación. Recuerden que no estamos este, estamos no estamos exentos de fallar de algunos errores los podemos corregir en el camino. Entonces eh, ya por último dice. Número uno, ¿cómo te ayuda este pasaje cuando te sientes desilusionado con el comportamiento de los cristianos? Una de las cosas es que el, el comportamiento de los cristianos, de los, de los demás cristianos, yo no puedo tener poder sobre de ellos, pero lo único que yo puedo tener poder es sobre de mi propia actitud. Y va a cambiar o va a mejorar de acuerdo a cómo yo me deje moldear con la ayuda de Dios. ¿sí? La siguiente aplicación dice... ¿Cómo ayuda este pasaje si te enfrentas a pruebas sin, o sin sabores de la vida? Que aún a pesar de, de dificultades de la vida, cuando te mantienes conectado con el poder de Dios, con la mano agarrado de, de Dios, que no te sueltes, porque sabemos que Dios no nos suelta, pero nosotros a veces nos queremos soltar de papá, y entonces ahí es donde perdemos y nos, nos desviamos. Mantenernos siempre con la mente en Cristo, ¿verdad? Y la número tres dice... ¿Cómo te puede ayudar este pasaje si necesitas realizar cambios difíciles en tu tu vida? ¿Cuáles serían los cambios que deberíamos de hacer? Hay dos puntos, en nuestras actitudes y en nuestras conductas. Las actitudes es lo que estamos pensando. Alguien dijo una vez, la conducta es el resultado de lo que traes en tus actitudes. Y las actitudes son lo que traes adentro. Y la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, habla la boca y nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que hablamos. Entonces, eh, hay un, hay un texto, no, no un texto, pero una frase que dice, la repetición constante de un mismo mensaje inevitablemente nos lleva a la acción. La repetición constante de un mismo mensaje inevitablemente nos lleva a la acción, sea buena o sea mala, por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. Hermanos, hemos llegado al final, esperemos que la próxima semana, el número 4, si hay al... recuerden, estudien su lección en, en casa y si ven alguna diferencia, mi teléfono ya lo tienen y si no, ahorita que terminemos se los comparto, para que me hagan saber qué es lo que necesitamos corregir. De un mismo mensaje, inevitablemente nos lleva a la acción. Bueno, ¿cuántos cristianos están preparados para la venida de Jesús? Nada más dos, tres, la hermana Jesús? ¿Cuántos cristianos estamos preparados para la venida de Jesús? Bueno, si no, va, vamos, eh, dentro de 28 minutos, Pastor Mario nos trae eh, el resumen de, de la serie que ha estado trayendo durante estos domingos anteriores y dice, Cristianos preparados para la venida del Jesu- de Jesús. <coughs> en este caso es la segunda venida, pero ahora sí va a venir como que como rey, ¿sí? Ahora sí va a venir como rey de reyes y señor de de señores. Hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.